0: Čúvate Cesty slnka, rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s hudobníkmi, ktorí našli prístav pre svoje diela v Slnko Records. Dnešným môjim hosťom je Valér klavirista skladateľ, ktorého môžete už 10 rokov vydať na pódiach s Pressburger Klesmerbandom ale môžete ho takisto poznať zo spolupráce s Jakubom Mursiným, Luciou Lužinskou alebo z divadelného predstavenia Silent Rhapsody Sisi Michalidesovej. Čo je však u neho najdôležitejšie, a tak to ja cítim, je jeho spolupráca na jeho vlastných skladbách s rôznymi triami. Nahral s nimi niekoľko albumov, ktoré nájdete pod hlavičkou Have Hattie, alebo Real Music House. Teraz sa naše cesty spájajú pri vydaní jeho nového albumu, ktorý sa volá Presence. Vyjde na konci augusta 2022 a jeho trio má aj nové zloženie a na albume nájdete aj ďalších zaujímavých hostí. V rozhovore sa budeme venovať jeho štúdiu dirigovania, ale aj klavíra, ako sa mu darilo neskôr sformovať zostavy, s ktorými nahrával albumy, o inšpirácii improvizácií. improvizácii, ale trošku aj o duchovných témach a o Kanárskych ostrovoch. Príjemné počúvanie zo štúdia Vám Želá Ahoj, Valer. Ahoj, Šina. Vítaj v našom štúdiu. Tento rozhovor je trošku špeciálny v tom, že všetky tie predchádzajúce som robila s ľuďmi, ktorí už u nás vydali nejaké dielo, teda album alebo piesničky. A s tebou robíme rozhovor pred výdaním. Taká podsta. Špe, špeciálna príležitosť. A začnem hneď mojou zákernou prvou otázkou. Vspomínaš si na moment, kedy si sa v detstve prvýkrát stretol s hudbou? Alebo s údobným nástrojom, na ktorý hráš? Alebo s hoci čím čo súviselo s hudbou? A že sa v tebe zažal ten plamienok, že toto by som chcel sa tomu venovať?
1: Ja sa, vybavuje sa mi taký moment, e, rodičia mali klavír doma, tak, také pianino staré, takže odjak živa to tam bolo a otec tiež hrával na klavíri a aj, aj občas komponoval a tak som sa k tomu asi dostal náhodou, že zrazu ma to zaujalo, alebo som potom, že začal aj sám hrať na tom klavíri a tak a, Naši hore, že, že som bol vo výtržení, keď sa púšťala nejaká hudba z gramofónu alebo tak. Ale to sú vážne spomienky, že ako...
0: mm-hmm. Čiže nebolo ťa treba naučiť,
1: dal si si sám ku klavíru.
0: Už mm-hmm.
1: potom neskôr asi áno. Ja som si vlastne počas, čo som chodil na zúšku, tak väčšinou som inklinoval k tomu, že som hral tie veci, ktoré, alebo pesničky, ktoré som nemal akože ako učebnú látku, že niečo pomimo. Že to som viac vedel, ako to, čo som mal naozaj. Že sa nau, nauči, to som trvopotne potom deň pred skúškou vždy sa naučil, ale, ale tie pomimo. Možno aj začiatky improvizácie, že som sa tak... Mal, mal som radosť toho, že nejaké akordy sa dejú a po, pocitujem nejaké stavy vedomia pri tých uh-huh, <laughs> sú nejaký, ja nie, tak to som teraz akože prestrelil, ale, ale tak asi ma to bárilo. sú, to, že, sú to stavy
0: vedomia, veď všetko vlastne, čo takto prežívame, je vedomie
1: a to vedomie hej, hej.
0: má rôzne podoby. Uh, povedzme ešte sa, vráďme k tomu ocovi, teda, a otec bol teda hudobník, ktorý hrával bežne, alebo a, aký druh hudby hral?
1: Keď bol ešte mladší, ako keď som sa narodil predtým, tak hrával skôr na alitevské gitare a nejaké, neviem teraz, akom zo skupení, už neviem, ale hrávali proste také, že Big Bitová kapela, možno halo, halo. také niečo. A potom um, neskôr uh, z, skôr tomu klavíru inklinoval a išiel, uh, išiel, myslím, že na jamu študovať kompozíciu. Aha. A to už Čiže... ja som bol na svete. Aha. A tak asi v tom období ma to zachytilo, keď som už bol ten 3-4-5 rokov, keď som mal, on tam, to si pamätám, že chodil. Každý pondelok tuším do Brna, ale viac o tom, ako že veľmi že som nepátral, že ako. Viem, že to doštudoval, alebo tak, ale neviem teraz ďalej, že ako... Viem, že dlhé roky skladal nejaké že pre jeho rôzne zoskupenie, že sláčikuje kvarteta, čo. nečo sklad skladby mal. Nepôsobil v nejakých telesách, ktoré sa stali s OK, dobre. Tak pre Takže, seba. Vrátme
0: sa teda k tvojej ceste, čiže čiže zúška. To vyzerá mm-hmm. na nejaké trápenie tam. Ale no, nechcem sa venovať trápeniu na zuške. Trápenie. To mali skoro všetci. Čiže si chodil na klavír od nejakých šiestich rokov, alebo tak? No, od šiestich. Tak, no. Bolo tam aj niečo, čo ťa bavilo na tej zuške?
1: Však asi áno. Niektoré skladby, keď mi vybrala učiteľka, tak ma to bavilo. Akože hral som to rád, ale tom, čím, čím som bol starší, tak tým viac som som ako nemal potrebu teraz nacvičovať strašne veľa repertoáru a drviť sa to na spameť, tie ťažké fúgy a neviem čo všetko. To, je, to bolo také, že tak... isté mi to dalo niečo, ako určite, ale <laughs> nemal som k tomu nejak veľmi blízko, že by som teraz chcel, chcel cvičiť etudy a tak ďalej.
0: A ty si to sa nikto tam... nemá
1: tak, ale, no, ale tak... skôr tie romantické kusy ma viac brali vždy.
0: Myslím, že tí, čo sa vlastne ďalej venujú klasickej hudbe, tak, tak vlastne už vtedy pociťujú, že k tomu majú vzťah a že sa im to naozaj páči najviac na svete, preto to chcú robiť ďalej.
1: Akože áno, akože ku klasike som mal vždy vzťah, ale Hej. tam sa to vždy rozdeluje medzi to, čo musíš a kvôli technike a to, čo vždy. si užívaš. Ja som mal rád iba to druhé. <laughs> No, tak to si ešte celkom dobre dopadol, že si
0: to vlastne zvládol aj aj s týmto postojom, že... A potom tvoje rozhodovanie teda ďalej, keďže vieme, že sa venuješ hudbe, bolo zrejme také, že tá hudba prerastla cez všetko ostatné. Mal si aj nejaké dilemy, že chcel si aj niečo iné robiť v živote?
1: Ani nie, podľa mňa. Ja som nebol taký ten typ, keď som bol v puberte, že ja som sa extra zamýšľal nad tým, že čo budem robiť, keď budem mať 30-40 rokov. Že...
0: Tak ale v puberte to... tam, tam, tam je základné rozhodnutie to, ako už, už na akú strednú školu ideš. Čiže tam už, tam už ah, sa to tak... vlastne...
1: Hej, akože to, to bolo jasné, že, že asi aj pod vplyvom otca, že som si nechal poradiť, že choď na to konzervatórium, a tak. Tak som išiel a vzali ma, takže tam som akože bol a ale to bolo, keď som mal 14, no a potom v tom období som ako keby nemal teraz, že ja chcem byť koncertný virtuóz, alebo ja chcem byť nejaký jazzový klavirista. Vôbec takéto nič. Ja som si plával životom iba tak, si že si chcel len dňa tak na deň. hej
0: Ale no, to je dobrý prístup. Na konzervátorium, keď si išiel, tak tam sa vlastne musíš rozhodnúť, že, že čo ideš študovať, čiže ty si študoval klavír. Ja som študoval my... najprv
1: dirigovanie, dirigovanie? Uh-huh. a potom až klavír. No? Aha, a jak si prišiel na to dirigovanie? To mi tiež asi otec vnukol tú myšlienku. Neviem už prečo.
0: Menej cvičenia. Možno, neviem. No, možno lebo...
1: možno no. cítili, že nie som ten, ten veľký pracant a že tam je asi veľký pretlak na, na to, že klaviristi je veľa a dirigenti sú iba dvaja v ročniku. A...
0: Uh-huh.
1: Takže som sa tam bol dostal v s dobrým sluchom a nejakým rytmom základným a tam vzali ich proste. Že... Samozrejme, že bolo treba zahrať aj na klavíry, ako obstojne na to je dirigovanie, Alebo asi to boli ľahšie prímačky, ako by som sa hlásil na klavíru určite.
0: Uh-huh. No a ty si to dirigovanie potom celý čas študoval na tom konzervatóriu, čiže vieš ano, dirigovať.
1: Slovenský koncert všetko. Požáková 8. A Potom si
0: to robil niekedy? Nie. Nie, nikdy.
1: A som potom aj prišiel na to, že vlastne nie som povahovo typ na dirigenta.
0: Uh-huh.
1: A to som prišiel, až keď som mal 18, 19, možno na to tak spätne.
0: Hej, no však na to, na to vlastne slúžia tie školy, aby sme prišli na to, mm-hmm. že, <laughs> že, že, nie, že niečo aj už teda naozaj nebudeme robiť, že sme to študovali, ale no to je zaujímavé. To znamená, že si sa musel veľmi dobre orientovať v partitúrach. Uh-huh.
1: To ma veľmi bavilo. A to ťa bavilo. A to ťa
0: bavilo. Uh-huh.
1: Poznal som strašne veľa tých symfonických diel a tak všetko z klasiky. A...
0: Hej, a nemal si pri tom napríklad niekedy chuť, keď si to videl, tie diela takto pozapisované, venovať sa tomu komponovaniu napríklad po vzore otca?
1: Tak prvý taký pokus o kompozíciu, nejaký, o nejaký album možno. No, to bolo okolo oko, oko roku 2000, to už som bol na VšMU. No ale samozrejme, to neviedlo k tomu, že som to chcel vydať alebo tak, ešte som s tým nebol úplne spokojný, lebo to bola taká domáca práca, ako keby, že mal som nejaké 3-4 pesničky napríklad, časom, čo sa mi som si tak ponahrával, ucelil, že akože som to dokončil a potom som si povedal, že však má to nejaký vývoj a že skúsim to ešte ako keby uceliť do nejakého albumu, že možno ešte zo pár podobných, v podobnom duchu veci zložiť a že ako koncepciu, aby to mal ucelenú. Tak som to urobil, potom som to nazval, že projekt Karma sa to volalo vtedy. A... Ty máš
0: celkovo také názvy, k tomu sa ešte vrátime.
1: Ale vlastne veľmi, ani som to nikomu nejak veľmi nepúšťal. To bolo také, že pre seba som si spravil. A to bolo čisto klavírny kus? Čisto klavírny, uh-huh.
0: no. Ja som skôr myslela tou otázkou, že či ťa nelákalo vlastne to, že um, kombinovať v tej hudbe... Veľa ďalších nástrojov, tak akože písať pre, pre väčšie zo skupenia, alebo pre orchester, alebo tak nie, mm. tam kde to nelakalo. Mm. No dobre, a, a teda m, pokračoval si, ale teda študoval si, hlavný tvoj predmet bolo dirigovanie a zároveň si mal ten klavír, hej?
1: Áno, ja som to potom, myslím, že od tretieho ročníka som nastúpil do prvého na klavír, takže to o dva roky to bolo posunuté. Keď som, som končil 6 ročník dirigovanie, tak som maturoval z klavíra.
0: Uhum, okay. Dobre, a, a, a ako to teda pokračovalo s tým klavírom a s tebou, že ten váš vzťah, lebo tam, tam zrejme na tom konzervatóriu ešte, ešte viac je toho, ako keby, teda ja neviem, aj som tam nebola, ale uhum. predstavujem si, že toho, čo musíš zahrať ako povinné, tam je ešte viac ako na tej zúške, lebo tá zúška predsa len je taká voľnočasová aktivita, ne, ne. kdežto toto je už povinné štúdium.
1: Áno, Zlepšilo ale, sa to? Áno, ja som mal možno paradoxne opačne trošku, lebo kvôli pani profesorke, ktorá bola taká benevolentnejšia ku mne, a neviem už z akých dôvodov, asi si ma oblúbila, ale nevyžadovala podľa mňa s odstupom podľa mňa, toľko, čo možno iné učiteľky od iných žiakov, toľko, to, toľko tých všetkých povinných povinných spade, presne, uh-huh. skladeb. Takže pred si sme hrali vždy toľko, jak treba, ale možno... Ja neviem teraz, fakt typujem, ale práve na tej Zúške tam, tam som mala tiež veľmi milú pani učiteľku, ale ona bola riaditeľka a ona asi to nemohla tak nejak veľmi Uh, toto <laughs> byť uh, benevolentná. Ale oni sú
0: tí učitelia veľmi rôznorodí. U nás na Zuške som mala tiež veľmi pani ostrú učiteľku, ktorá vyžadovala všetko, proste mm-hmm. stupnice, bacha, mm-hmm. fugy, bla bla bla, všetko celý ten. Ale potom ona raz bola chorá a bola som u iného učiteľa a ten zďaleka ne- nemal ten Niečo. program takýto mm-hmm. taký prúdky. <laughs> Takže som si hovorila, že... Ej, Asi ja, je
1: to individuálne. Hej. Dostala som... A tak dalo sa to prežiť som... na tom konzervatóriu, Ahoj. akože dalo sa to.
0: Dobre, a na konzervatóriu teda to boli ktoré roky teraz, aby som si to nejako... Z, z...
1: To Keď som štúra? začal študovať klavír, to bolo 94, Duším.
0: Uh-huh. A v tom čase vlastne už si hrával niekde? Nie. Nie čiže čisto si sa venoval štúdiu a ne, nehrával si zatiaľ v žiadnej hm. kapele. A jak, ako sa toto potom preklenulo, že skončil si tú školu a Dostal si sa nejak do života udobného prostredia.
1: Mm-hmm. Asi prvý taký impuls mi dal Peter Koreň, ktorý ma zavolal do svojej skupiny, ktorý sa to volalo, že Kákom, tuším, Kákom sa to volalo, potom sa to ešte volalo teraz to volá Koreňová zelenina, ako kvázi pokračovanie toho. To bolo v podstate blues rock, sa to no, dá nazvať s takými prvkami, neviem, viacerých žánrov. A, a to bol taký nový svet pre mňa, začal som aj počúvať trošku iné žánre vtedy, aj ten blues hlavne. Uh, art rock už v tom období ma začal báviť, a tak. To bola možno aj taká reakcia na to, že som bol presýtený tou klasikou, že uh-huh. všetko vlastne počúvali na klasiku.
0: Tom, hej, a na tom, uh, vys- teda, tom konzervatóriu s- sa vlastne jazzom nezaoberali nejako. Ne, len len
1: klasikov. Nikto o tom ani nechýroval. Akurát, ja som sa akurát minul s Oskarom Rožom. On, tuším, končil tedy, keď ja som robil príjmačky, alebo ešte, neviem, už teraz. Uh-huh. Akurát, že, nejak, že už som ja tam bol a on tam už nebol. Alebo také niečo. Uh-huh. Ale raz som ho tam videl, keď som, tuším, a práve bol na príjmačkách, tedy, že on tam vchádza do nejaké dirigentské triedy proste.
0: On vlastne tiež študoval dirigovanie. No, áno.
1: To, pana Bíleka.
0: Dobre, môžeme sa vrátiť k tomu bodu zase, že, že skončíš konzervatórium, si presitýny klasikou a že čo by ťa bavilo hrať. Áno. Áno.
1: Pretože no, tak... Petra koreňa. Hej, znamuješ sa z blues. To boli možno rok, dva, dva roky to trvalo možno a tam som sa pozoznamoval s pár ľuďmi okolo z tej branže. Tiež som si asi aj... Hľadal, akože po, napočúval som si veľa vecí, odleď zepelinu, všetko, možno t- tieto staré kapely, čo malo sne vlastne, vôbec ani neštrajchlo dovtedy. Akože veľmi, iba Beatles som poznala, možno pár takých vychytených skladieb od niektorých, také hity, ale v cashfake som bol úplne, že iba v klasike. No a potom som sa to do, dohnal za t- ďalších pár rokov, aj ja som sa pokúšal samozrejme hrať v tom štýle a tak. Prvý Sinťák som si kúpil a tak. A Možno ďalšie také markantné obdobie, že sa niečo zase udialo, nejaký skokový moment, že to v roku 2003-2004 to mohlo byť. Neviem už ani, ako som dostal to pozvanie, že cez koho. Neviem, či si pamätáš na také, že Orchester Andante, poznáte to? Hej, hey, poznám, poznám rokoch, názov, ale rozmýšľam, bola... že... Hlavná spevačka Andrea Zimanyová. Áno. A umelecký vedúci Jaroslav Žigo.
0: Áno, áno, čiže to je vlastne táto škola jeho.
1: Áno. A, a tam v tom orchestri sme násvičovali nejaký program na celé turné, okolo francúzska pieseň sa diala, všetko áno. paralelne. Tak to bol taký rok, rok, dva, tiež dva roky asi to celé trvalo, kým sa to uzavrelo. A tam som zase do šanzónu, do popových balád orchestrálne aranže, všetko sa tam zase začalo takto rozvíjať, akože ďalšie žánre na seba nabaľovať. A tak som sa tiež v tomto nejak keby prejavil, snažil sa teda nejak uspieť v nejakom zmysle, aby ma tam nechali. Ale tiež to bola taká medzistanica vlastne, že potom som zistil, že, že už sa to vyčerpáva, že ten môj entuziasmus voči tomuto niečomu, že už to chcem ísť ďalej a potom práve prišiel ten ďalší asi moment, keď, keď som naďabil na nejakého jazzmana. Teraz už neviem, či to bolo 5 metiny možno, asi on bol jeden z tých prvých, čo ma takže uchvátil ako jazzman. No a potom plejáda ďalších, samozrejme.
0: Bolo to pre teba ako človeka, ktorý študoval tú klasiku, zrazu sa tak preklopiť do toho jazzu a do, do úplne iného vlastne sveta, akým sa tá hudba... Sklada, vyvíja všetko. Bolo to pre teba no nechcem povedať ťažké. Ťažké asi nie, ale bol to tak veľký rozdiel? Alebo udialo sa tam u teba úplne taká nejaká transformácia do toho jazzu, že zrazu si tú hudbu začal vnímať úplne ináč v tých ako keby z pohľadu toho, toho jazzu a tú klasiku už si úplne zabudol? Alebo sa
1: ti tie veci nejako prelínajú? Prelínajú a asi najviac, čo ma záveľa na tom jaze bola tá tá možnosť tej improvizácie, tam toho, toho priestoru v tých skladbách. Tá voľnosť. Najprv som nechápal, že ako sú schopní tí ľudia to robiť. že V, tom, v, tom, v tých všetkých kritériách, v tom tempe, v tých harmonických, komplikovaných, neviem, spojov, všetky tie veci naraz, ako keby, že jak to zvládaš, jak sa to dá zvládnuť v podstate, robiť v tom, tom rýchlom čase. No a tak pomaličky sa aj, ovplyv, aj počúvaš už naozajstných jazzmenov, komunikuješ s nimi, skúsaš, skúšaš to a tak, takýmto spôsobom sa to nejak u mňa začalo diať. Však to, to, to nebolo zo nádeň, na deň, samozrejme, však to trvalo pár rokov. No to,
0: to bola vlastne moja otázka, že či si tomu musel venovať nejaké z, z, zvýšené úsilie a, a štúdium, Uh, aj to, jak je harmonicky sú tie čezové mm. skladby vystávané, alebo to vlastne u teba bol taký prirodzený proces, uh, že si to vlastne začal hrať a že si, sa, že si vlastne vplával do toho, ako keby. Alebo tam bolo nejaké obdobie, kedy si to fakt musel do seba nabrať aj takto umelo, ako keď si študoval na, na konzerve.
1: Dá sa povedať, že mal som nejaké základy tej harmonie a trošku som si to aj niektoré veci akože skúšal čítať o tom, nejaké skripta som si zohnal z jazovej harmonii a tak, ale, že by som to celé teda akože naštudoval, to sa nedá povedať. Skôr som ten typ, že nápočúvať a skúšať do toho hrať. A, že nie, nie štýlom, že okopírovať solo, hej, ale vyhľadoval, Eno, som, vyhľadoval toho... som nejaký smooth jazz napríklad, Aha. kde boli veľké pasáže aj bez sola, iba sa tam diali tie jazzové harmonie a bol tam grbít, A ty si bol solista. A ja som si tam do toho soloval. <laughs> Mal som dve sluchatka na sebe, jedný MP3, čo? Čo boli malé, čo tam išla hudba a tie veľké zosintiáku na nich. Ako, Aj ja, to mám teraz. jaká metóda? Potom ma boleli už toho, mm. Ale išlo to celkom.
0: Tak poďme sa teraz povenovať uh, tvojim uh, jazzovým V zostavam. zostávam. Uh, ty si mal niekoľko tri. Jak ja sa to skloňuje? 3, 1, 3, tri 3. Triada. tri? Uh, tak povedz nám niečo o nich. Ako, ako vzniklo prvé, druhé, tretie. A čo, čo, v, nich bolo, čo v nich bolo špeciálne? Alebo ako, ako by si ich, povedzme, aj oddelil od seba, že tam sa dialo to a tu sa dialo s inými hráčmi úplne niečo iné? Alebo tvoja hudba bola
1: úplne iná? alebo. Áno, no... To prvé, to prvé trio bolo také, že sme sa vlastne ako kamaráti ako keby. Sme v tom čase vlastne spoznali sme sa nepoznali, že roky predtým. E, možno to bolo... povedzaj, aj, kto tam hral, aby sme už mm-hmm. od začiatku vedeli, o kom hovoríme. Oni boli o pár rokov mladší odo mňa aj z iného mesta, takže oni vlastne práve tedy prišli do Bratislavy a zrazu boli na scéne a možno na nejakom koncerte sme sa spoznali alebo na nejakej jam session, neviem už. A sme sa tak, že dali do reči, Bubeník sa volal Luboš Ambrozaj a, a basák Peter Mucarusnak. Tak sme si povedali, že však povedal niečo skúsiť, zo tí kamarátilom aj s Nikolajom Nikitínom a ešte s perkusionistom D- Diorom Bilčíkom. Tak sme ako v takto, my v... ja tuším mali nejaký, nejaký názov, že ja už neviem, ako Next Time sa to volalo, alebo ako, to bola taká fakt, že <laughs> trojmesačná kapelka, ktorá mala jeden koncert. No a tak to bolo taký tiež, nedá sa to zaistiť, to nebol jazz, hej, ale malo to prvky jazzu už, ako mm-hmm. to bol taký
0: neviem, jazz. jazz rock,
1: možno trošku viac. Mm. Tak. A mali sme jednu vlastnú skladbu a ostatné akože cover verzie, všelakých, neviem čo, aj staršie kompozície, aj jazzové aj tak. A tak sme si hrali a sme zistili teda nakoniec, že my traja, že sa hodíme k sebe tak sme potom v tom akože pokračovali, aj keď sme stále nemali ani názov, ani koncerty, ale sme tak možno pol roka, rok sa hľadali a našli sme si potom nejakú spoločnú vlnu a začali sme robiť, teda hlavne ja, ale niekedy aj, aj Peter Rusnak začal nejaké, nejaké svoje nápady, sme to začali dávať do skladieb a sa to posúvalo ďalej, až možná měli tak, že konečně repertoár na koncert a jsme začali hrávat potom, takto, že naživo. A keď když z dnešního pohledu to asi bolo celkom amatérské vtedy, ale že bavilo nás to napriek tomu, že tam určite boli aj nějaké chyby, alebo nebylo to úplne teda, že hotové dielo, hej, že výzory týdne neboli a tak, že po hudobnej stránke. Takže sme jsme se učili na svojich. Hej, že no. <laughs> To nie je vôbec zlé. No. Uči sa na svojich <laughs> chybách,
0: aj skúsenostiach. Dobre, čiže a toto trio uh, si hovoru, že bolo len trojmesačné a skončilo jedným koncertom? Uh, nie, nie, nie. Je, to bol to, ten
1: Quintec s Nikolajom a Zdurom. Áno, čiže trio pokračovalo ďalej.
0: Hej. A zostala po ňom nejaká nahrávka?
1: No. <laughs> Za to... Som aj doteraz tak trošku smutný, že v podstate jedno demo, čo sa začalo točiť album po piatich rokoch spolupráce. <laughs> Bolo ešte Mali, 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 mali <laughs> sme 8-9 skladieb hotových, ale, ale bohužiaľ nejakým spôsobom aj z technického hľadiska sa tam niečo prvý deň nepodarilo a nemali sme ako keby nejakú výdrž, že... Ja som napríklad technicky vtedy ešte nebol na tom tak dobre, aby som dokázali nejakú ťažkú, rýchlu skladbu zahrať 4-5 krát za sebou. A tým pádom mi to odchádzalo a nakoniec to skončilo pri tom, že sme to druhý deň museli uzavrieť, že sme sa nejako keby emocionálne nejak vyčerpali, alebo čo to nebolo rýchle, to veľmi šťastné nahrávanie teda. Bolo to síce stále, že iba v skúšobni trošku vymákané, že nebolo to, že sme si objednali drahé štúdio a všetkých zaplatili a potom sme to vzdali. Skôr tak, že pome to urobiť doma, niekde na skúšobni. Zavolili sme si jedného producenta, ktorý nám to nahrával, hej, tiež za veľmi kamarátskú sumu. A nakoniec to vzniklo, že myslím, že dve skladby plus jedna live, a to sme akože spravili ako jeden maxi neviem demo, Single, troj, troj single, mal to 12 minút možno. A do dnes to mám doma niekde uložené. Dá sa to počúvať. Je. Takže toto je fajn, to vyšlo dobre, ale ten zvyšok... Viem, že sme sa zasekli na štvrtej skladbe a tam už to nešlo. Proste tak sme to vzdali proste.
0: To je zaujímavé. A vzdali ste to aj celkovo ako triho, alebo... Potom sme ešte akože hrali hrávali ešte, hej,
1: v šerci hlavne. To boli veľmi fajn koncerti. Potom či, čím menej sme nahrávali, tak tým lepšie nám to išlo. Dobre, dobre. Ale, tam, ale tam sa, že aj na jednom koncerte potom predposlednom v Šerci, čo vôbec hrali 2011 to mohlo byť. Tak zrazu tam objavil Andrej Šeban a ja som bol tedy úplne z toho, že, že je tu Šeban. Hrali ako o život. No a potom asi dva tri týždne na to mi zavolal, že, že či, mi, či, či môžem dať číslo na toho basáka, že by chcel číslo, že dobre, tak dám. <laughs> čo som nevedel, čo čaká, <laughs> Ale potom, hej, som bol rád, že dostal takúto šancu. Peťo.
0: No, dobre. A čo sa ďalo ďalej teda? To bolo prvé trio. Malo nejaký rázný koniec, alebo rozplývajúci sa koniec? Rozplývajúci sa, sa Fedoutový. <laughs> Ale nikto z
1: nás nebol z toho nejak veľmi extra smutný. Akože.
0: Ale hej, však... To, on akože oblastne... brali, že
1: takto odišlo. Hej. A potom bolo akože, pýtaš na to ďalšie? Čo, no, čo sa dialo mh, ďalej? Hej, to ešte som bol na, na skúšobný na DK Nivy. Tam som boli dlhé roky. Taká, taká domáca bašta sa z toho stala Začali tam skúšať aj iní hudobníci vtedy, napríklad aj Juraj Raši, Samokováč, neviem kto, všetko. A sme sa tam tiež nejak stretli náhodou. Jeden počul druhého, jak cvičí, hrá, skúšovní svoje. A sme, sme tak vypadal, ešte, tak si tak vypadali, že tak poďme zahrať. Slovo dalo slovo, samozrejme, a tak. A on potom povedal, že však ja teraz som začal hrávať s takým pásakom, že Tamáš Belica, že Neskúsime ja to s ním niečo, že zahrať si, buď džemovať a tak. že dobre, tak skúsme. A v tom období ja som práve už sa snažil dať dokopy materiál na nejaký, že prvý naozaj album, akože, čo, má, čo aj vydá sa vôbec <laughs> po rokoch. Niečo. A to, bol, to bolo čisto klavírne, takže ja som si tam vlastne robil na tých svojich veciach a do toho oni čas mi dávali, že nie si tam, že prídeme, ideme si zahrať a tak spontánne akože, sa diali veci. A, a potom sme zistili, že, že nás to že posúva ďalej a že nás to baví a že nikto z nás nemal tedy nejak pretlak kapiel, že by nestihal, ne skôr každý, že chcel niečo nové. To je
0: ideálna situácia.
1: No. A tiež, tiež boli o pár rokov akože mladší odo mňa, ale ako sme sa úplne doplňali, že akože, harmonia tam bola od začiatku, že to fungovalo, to proste, tá chemia. Takže tak sa to udialo a sme... Po pár mesiacoch už bola, bola kapela na svete vlastne.
0: A čo sa s ňou dialo? V tom um, <laughs> na to, že, že máš už
1: vlastne za sebou
0: nie, niekoľko Neviem, to albumov. moc
1: obšírne asi ja vysvetlím všetko. Nie, nie, nie v pohode, v pohode. Nechcel?
0: Nie, 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 to je úplne v poriadku.
1: Neviem byť stručný teraz, fakt, Máme, máme, čas, máme
0: času, koľkokoľvek.
1: Kromne to povystrihuje potom celé zbytočné <laughs> zby... pasáže. Nie,
0: nie, nie, to nie sú zbytočné pasáže. Oni vlastne vedú, vedú ten príbeh po tých cestách, uh, ktoré vlastne chceme preskúmať. A je to vlastne zaujímavé, ako sa, aspoň pre mňa je to zaujímavé počúvať, že ako ako sa tí ľudia skombinujú a jak, jak sa vlastne dôjde k tomu miestu, kde sa to naozaj skríži a kde naozaj vznikne ten buď mm. album alebo, alebo niečo, mm. čo sa potom dostane k verejnosti, lebo tých pokusov je niekedy strašne veľa. No, s tým, kým založil polis mm. založil X, tam zostal a z, a z, asi s piatimi rôznymi názvami, až, až, mm. až prišiel k tomu, čo nakoniec no. vystrojilo. To bol len taký ja, nábok, no. akože ale ale ma to aj pri, pri ostatných muzikantov, že tie cesty sú také veľmi veľmi tápavé, blúdivé a potom sa to zrazu zide v jednom bode a tam to vznikne a zrazu to ide aj
1: dosť rýchlo, aj, mm-hmm. aj presvedčivo, aj nahrávka vznikne, aj zrazu niekto vydá. Ja, mňa teraz napadla vec, to je dosť zložitá, keď už sa genéza rieši, <laughs> <laughs> života je tak, vlastne, tak možno, že po troch, štyroch rokoch toho fungovania toho tria, tria s Ežom Múcom, volalo, že Nuclear Trio sa toto vyvolalo a v priebehu toho sa tiež začali diať také, že rôzne jam sessiony, ktoré som potom aj ja niekedy sa snažil organizovať alebo spolu vymýšľať, že s kým a kde a väčšinou v klube umelcov alebo aj v iných podnikoch sa to dialo dosť na pravidelnej báze a to bolo, že systém práve, že nie je, že ideme kaveri proste jamovať podľa nášho vkusu, alebo čo aj že Žiadne kávery, proste to bolo, že od nuly do nuly. Ja som to mal v obdobie, že Kiss Jared, tak som strašne Hej. mal rád. Tak to bol jeho koncept v podstate, že z ničoho do ničoho, že nevieme, čo bude vôbec a nie je až také ľahké nájsť hodných ľudí na toto. Ja som sa tiež iba učil to robiť, ale niekedy sa človek zadarí, že nájdeš tých správnych, však väčšinou bolo to aj, že grúové dosť, neboli to teraz nejaké, že free jazzové veci, ale niektorí solisti to zaviedli až do toho free jazzu možno v istých momentoch, ale viac to bolo také grúové a improvizácie na tých nejakých štyroch akordoch, alebo potom sa to dialo aj, že v, v uprostred koncertu nejaká úplná brutálna zmena, čo zase závi, záviselo veľmi na, na Bubeníkovi, čo veľmi... veľmi Fajn dokázal tiež improvizovať alebo vycítiť, kedy treba robiť zmenu a tak. To je veľmi dôležité v tých veciach, v tých jam sessionoch. A to bol Viktor Šrámek, ktorý teraz už nie je na Slovensku, on žije je na Tajvane. Ale v tých rokoch tu bol akože dosť aktívny, aj keď on, on je typicky on je predstaviteľ toho samouka. Čiže on nikdy nechodil na nejakú školu, konzervatórium typu a tak. On sa sám, akože nejakým prirodzeným talentom a chuťou, e, napočúval si veci asi a zrazu to hralo. Vlastne, Takéto bolo uvoľnené. Nikto nehral ako on. Takže v mojich kruhoch, čo som ja poznal ľudí, že všetci boli takí, že hrám tento žáner takto taký utriedený boli a on bol taký, že ako vietor, že kam ho zavialo, tak tam sa zrazil <laughs> A A čaikovali sme spolu a veľmi pekné obdobie to bolo. A sme striedali basákov aj... Až a <laughs> dobre že... to bolo, hej, že také to, uvoľujem, Začala taká
0: že... tak striedali sme ženy. Obdob- obdobie <laughs> James,
1: <laughs> že ja sešnou dva, roky to trvalo, no. a, a v tom období vlastne, ať ja som z dopoviem, že tiež, ak sa tedy pýtala, že či som začal niečo študovať si, alebo tak, že cvičiť, tak v tom období akurát, to som mohol mať tak 27, 28 rokov, na vlastný popus som zistil, že vlastne ne nemám dostačujúcu techniku na isté veci. Možno aj ten impuls, čo som dostal v tom štúdiu, čo sa to nepodarilo a tak. Tak som sa popýtal pár pár ľudí, že ako na to, ako to oni robili, alebo že ako ako mi dajú radu, že ako mám cvičiť. Tak som dostal od pár ľudí tú hodnú radu, podľa mňa, a a som to začal akože cvičiť možno Tiež rok, dva to trvalo, to obdobie, že som chodil dennodenne doskúšobne a, a že som robil tieto cvičenia. Niekedy to bolo aj únavné, ale s tou víziou, že sa mi, že sa mi fakt to potom zlepšovalo, tak technika, istota a všetko. Motorika. Nie je to,
0: prepášť, ťa preruším, nie je to to, čo od teba chcela tá učiteľka na tej zuške? <laughs>
1: <Z tých laughs> Áno, ale nemusel som sa pri tom naučiť náspameť ťažké etudy a fúgy, takže bolo to také, že viac ako meditácia to bolo no. toto. Nemusel som niečo študovať, ale skôr som sa so snažil byť deli v tom momente, že to kvázi banálne veci, keď cvičí, cvičí človek takéto kvázi ľahké veci, ale keď správnym spôsobom to cvičí na klavíry, teda klavirista, tak, tak sa to zúročí potom. Od ten rok, dva už to začalo fakt byť iné, že som oveľa väčšiu istotu a výdrž hlavne, že som dokázal ten celý koncert na zahrať bez problémov, že som nedostal do Krču už potom nikdy a do teraz. Takže to bolo také dosť dôležité obdobie, že som sa tam v tomto ako keby zlepšil a mi zdá
0: No tak poďme sa teda pozrieť na, teraz na tie tvoje diela keď to tak nazvem, lebo teda potom sa ti vlastne začalo dariť nahrávať okrem toho prvého pokusu a mal si aj šťastie, že vyšli a vyšli teda v rôznych zostavách a v rôznych vydavateľstvách. Keď som si to, včera som si to pozerala.
1: Aha, tie, tie albumy. Mhm. Triom. Že,
0: že ako to vlastne taký vlastne dosť pestré, okrem toho teda, že to ešte môžeme potom tiež povedať. E, áno, že hrávaš aj s, s Pressburger klasmerbandom, čo je vlastne úplne iná vec. Ale ešte, ešte, ešte zostane pri, tom, pri Eštom, tých triách a no, pri tých nahrávkach. To iba
1: tak zhrniem, že hm, ten prvý album to, to, to bolo akože trošku aj nešťastie pri výbere toho miesta, kde sa to nahráva. Alebo neviem. Alebo, ja som išiel tedy, že za tým, že živý klavír, krídlo a tak. Že nejak som nebol teda zdatný v tom, že ako, ako sa to zvukovo dá zvládnuť, nahrať potom. A my sme akože, aj sa to zvládlo, len nastala tam trošku taká chybička, alebo ne, ne, nedôslednosť v tom, že v tej nahrávke, ten, celý ten prvý album sa nahral v Hlohovci, Empirovom divadle a tam je veľká sála a do zvuky všetko a keď už sa to začalo mixovať, tak sme zistili, že je tam... Príliš veľa toho klavíra nalezeného v Bicích a všetko opačne. Všetko sa nahrávalo vlastne aj bása. Nahrávalo a to sa nahrávalo
0: na podiu alebo dole v na, na podiu. Hej. No,
1: a, takže nedalo sa to veľmi dobre nejako zmiksovať. Proste sme to pol roka mixovali a stále neboli boli spokojní a škoda. No, Mohlo to, to ešte teda, lepšie.
0: A to už bol teda album tvojich kompozícií celé? Áno. Uh-huh.
1: To bolo čisto, hej, to bol moje. To vyšlo v 2016, tuším, Hevétia. A potom ten druhý vznikl na impuls taký, že jsme potom hrali na té súťaži Borisa Čelára, co bylo Jazz Startup, a tam jsme jako výťazí dostali možnost dva dní nahrávat pana Deklího v Trnave, v tom štúdiu. A tie už, už jsme měli do dohotových 5 skladieb nových. Takže, tak som si povedal, že to, skúsme to nejako, že... Mali, potom sme ešte dali jednu live z Budapešti, ako šiestu, a sme mali vlastne skoro 40 minút mal ten album. oveľa kračí ako ten prvý, ale na, že vlastne trošku zišť, sme na to išli, že tak o rok sme spravili ten druhý, ktorý bol nahradný, ale v, štu, v podstate on, my sme ho nahrali v skúšobni na, na syntiákoch a tak, že nebol to živý klavír ale tam jsme ho potom mixovali u toho pana Tekelyho a tam mm-hmm.
0: se to dorobilo. se ti pracovalo s Milankom mm. Tekely?
1: Bolo to vy, vypäté, ale... <laughs> Nie. Dobre, že ho spomínaš,
0: lebo Milan je vlastne... Strašne
1: veľa kávy a kolí tam bolo... Oh. A, 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 s, s, do, niekedy aj do 11. večera, ale... Nebolo to, že... Ja, teraz... Tak
0: to bolo... To už je nejaký iný štýl, lebo on je vlastne v základoch aj našej kapely, aj, aj našho vydavateľstva, lebo prvých, prvé štyri alebo 5 albumov sme mm. nahrávali u ňoho, kým sme sa potom pobrali ďalej lebo sme začali používať veľa elektroniky a to, to sme, to tým sa tie cesty začali trošku rozchádzať. Ale spomínam na to ako veľmi dobre.
1: Uh-huh. Ja tiež. Lebo to bolo uh-huh.
0: miesto a teda okrem našich albumov to samozrejme vznikli ešte ďalšie uh, albumy, ano. ktoré vznikli, ktoré vyšli na slnku.
1: Hej. Ja, som, ja že... som to myslel prvé, že to dopojem to vypätaje som myslel uh-huh. ako časovo. Akože ja... príjemné tam bolo všetko, len my sme potom potrebovali to nejak do tých dvoch, dvoch dní všetko stihnúť a keď som videl druhý deň večer, že sa to nestíha, tak som začal byť vypätý. <rý> <rý> Napätý teda, že čo teraz, tak sa so to sa mňa potom to doplatili do svojich cvišné dní, dva. ale <rý> sa stála, akože v pohode. A tak časové sa asi tam boli trošku, hej. A inak to bolo veľmi dobre, on, akože on to zvládol úplne na jedničku. On má fantastické no, uši. Všetko fajn. Takže čo? Takže to, to bol, bol druhý a potom uh-huh. odstupolme ešte o dva roky na to, že sme veľa koncertovali a festivaly a všetko a um, hrávali dosť. A ešte pripomeň názvy, spolu. prosím
0: ťa, tých albumov.
1: Tak ten prvý sa volá, že Vibrations States Emotions, druhý sa volá Random Coincidences
0: uh-huh.
1: a tretí, čomu sa práve dostávam, ten už trošku inak aj znie, aj z inej doby je tak si z té poslednej doby z toho Valer miko Trio obdobia a ten se volal Life, ako život, a ten jsme nahrávali v štúdiu na pianine, takže zase živý klavír přišel a veľmi dobré pianino tam bolo u Jara Žiga Mláčeho v tom lofte, tak tam jsme to potom i mixovali a to bylo také, že veľmi rýchlo to išlo celé, jakože mali jsme jednu takú Doteraz si spomíname na to s palom Berezom takú nočnú session, že sme posledný song sme, sme nestihli nahráť v riadnom našom čase, čo sme mali v piatok niekedy nahrávať do večera. A potom sa to, to nestihalo, proste všetko sa trošku, že asi neskôr dialo. A po, do pondelka sme to mali odozdávať, takže sme vymysleli, že v sobotu v noci, že či všetci môžu, tak sme tu poslednú skladbu, čo je na albume posledná nahrali vlastne, že o pol jednej sme sa stretli v noci v štúdiu a o pol sme to do, že dokončili. To je taká fakt, že 9-minútová skladba, takže, doha, 9, 9 sladba, takže to, to dalo zabrať, ale, ale veľmi, akože, na to spomíname, že ako euforicky. To je zaujímavé, to
0: by- teraz keď sme pri tejto téme. Máš čo sa týka nahrávania svoje obľúbené časy? Vieš napríklad nahrávať ráno?
1: Vie aj ráno, akože ideálne tak do obeda o 11. Akt? To je pre zaujímavé.
0: Mňa, no, nároveň... toto, je, toto je tiež veľmi, veľmi zaujímavá téma pre muzikantov, lebo podľa mňa pri tom nahrávaní, tak aby sa tam ten duch dostal do tej nahrávky, tak naozaj to treba robiť v čase, kedy je, kedy je to človeku najlepšie. Lebo napríklad, čo sa týka spevu, tak je určite najlepšie spevy nahrávať podvečer, podvečer? alebo večer. Určite, lebo ten hlas má... Ako samozrejme, dajú sa nahrať aj do a zaujímavé veci, aj tam niečo môže vstúpiť a keď je niekto ranné vtáča, tak, tak určite no. by to mal robiť ráno. Ale celkovo aj sme s Danom veľa, veľa o tom čítali, aj od rôznych producentov, tak, tak všetci hovoria, že čo týka spevu, tak ten čas je lepší, lebo... Mm-hmm. Tie hlasivky sa celkovo cez ten deň aj tým, aj tým rozprávaním sa zohrejú, aj, aj, aj všetko sa, no a potom samozrejme sú tam ešte iné veci rôzne, ale mm. sú muzikanti, ktorí by do obeda napríklad nikdy nič nenahrali, lebo mm. proste noc je ich,
1: mm-hmm. noc je chápem, ich čas. čas.
0: Teraz keď hovoríš o tomto špeciálnom nahrávaní, že v noci, tak ono, ono má, v málo ktorom štúdiu sa dá nahrávať takto, že v noci. Hej, Takže práve. človek ani nemusí priznať na to, že vlastne mm-hmm. noc je jeho čas.
1: No, áno, vlastne. Takže vy ste A, na čo, čo Ten režisér, čo to tam nahráva, hm. že nie, nie každý je ochotný prísť o jednej No, noci. veď to, toto.
0: To. Takže niekto môže, tým som chcela vlastne povedať, že niekto môže ten, ten svoj najlepší čas, ktorý povedzme v noci, na všetkých nahrávkach ako keby hm. uh, skipnúť, hm. Že sa vlastne nedozvie, že by najlepšie hm. nahrávky urobil
1: v noci. No, hej. U sa Ale, do štúdia ak v tom experimentuje raz, aspoň, aby sa to dozvedel. Je to také živelnejšie tá jedna nahrávka, ale že by podstatne bola iná, to sa nedá povedať. Akože.
0: Dobre, a teraz sa už vlastne približujeme k, k tvojmu novému albumu. Mm-hmm. Takže tam sa zmenila úplne zostava. Povedz nám, že, ako k tomu vlastne prišlo.
1: No, tak hej, v tom období, keď sa akože, dial tento, akurát ten album live a v, možno rok predtým som ma oslovil Boris Čelár, tuším, že či... Chcem s nimi akože zahrať nejaký event s luciou Lužinskou a s bandom, a tak sme spolu tedy začali potom aj pravidelnejšie už spolupracovať. No a tam občas, tam sa tiež striedali Bubenici a Basáci, v tom Quintessence sa to volalo. No a taký najstabilnejší tam bol asi e, Igor sabo, a teraz neviem kto... Myslím, že aj Mišos, Mišos, Michal Šeleb a všetko tam hral, neviem, takí ľudia basáci, ktoré sme nenapadne, no a takže sme sa stretali na týchto akciách, sme spolu hrávali s a, a jedného dňa mi, akože vlastne to bol jeho impuls, že on má nejaké svoje pesničky, nejaké, nejaké kompozície, alebo tak som nazval, s ktorým nevie, že čo ďalej, ale chcel by s nimi niečo robiť, variť a tak. Že, a že sa mu zdá, že ja by som bol akože cokom, že prínosom preto, že by sme možno niečo spolu skúsili. Tak uh, sme to sk... po pár mesiacoch, aj čo sa toto udela, ten rozhovor, tak sme to začali ako realizovať a sme zistili veľmi skoro, že, že nám tam chýba tá basa samozrejme, že to je určené pre trio. Najlepšie to znie v triu. On hneď akože asi povedal, že keď Maťko by mal čas a chuť na to, tak tak skúsim akože jeho osloviť, že či by chcel Maťko Gašpar, no, že oni sú asi že veľký veľký roční a ja som sa veľmi potešil, že to je bolo super, no, tak nakoniec sme začali spolu skúšať nejaké skúšobní tieto IG veci a sa to začalo akože tam sa ako improvizácie diali a sme sa spoznávali, že či nám to klape spolu a... Myslíš, že celkom aj áno. A možno v priebehu jedného roka, to bolo akurát to, keď už začala, začala tá pandémia, takže sme vlastne sa prestali potom stretávať skúšovních na, na ten prvý jar, ale už sme mali takto základ vybudovaný a ja som potom v priebehu práve tej, toho nástupu, tej pandémie, začal, začal komponovať tie skladby pre tento nový album. A keď som ich mal 3-4 hotové, tak v tom lete, keď sa to uvoľnilo trochu, tak som skúsil s nimi akože jednu, jednu si akože nahodiť, že či by nemali chuť na to. Oni, že jasné, potom uvideli, že to je nejaký 11-16 nový, tak tak skoro umreli, ale dobre, <súdňujem> tak skúsili sa to, že tak dobre. Keď nie, keď nie na pandémiu, to... <súdňujem> tak,
0: tak na 11-16 inoví tak umreli. <súdňujem>
1: Áno, inak IGO skladba, jedna z tých posledných sa volá, že Pandemic Blues. Takže <laughs> som prezradil teraz, to sa ešte asi bude dejať. No a, a takže a priebežne sme stále cvičili vlastne ďalšie a ďalšie IGO skladby a si improvizovali a potom ten ďalší rok, keď mi schválili to štipendium, tak som vlastne ich poprosil, že či by sa toto nemohlo začať diať, že by som to chcel do štúdia a nahrať ako autorský projekt svoj, ďalší, akože náš, ale konec sa to asi bude nie sňu, že moje meno, lebo som tam vlastne na všetkých iba ja, že akože autorsky na tom. A, a bude Takže... sa volať? Bude sa volať presence. Už sa teda volá. Už sa volá, hej. Už, už je to vlastne na svete. Ako dá sa prítomnosť. Ako z, z, z rôznych aspektov prítomnosť. Aj z toho globálneho, čo sa týka toho obdobia, keď som to začal akože dávať dokopy, že, že svet sa ocitol tej pandémie a všetko zrazu bolo úplne inak. A nemohli sme robiť tie veci, ktoré sme boli zvyknutí, že sa dejú, hej, cvičíme, hráme nahrávame, neviem čo všetko, komunikujeme. A, a to bol jeden aspekt. A druhý bol taký ten filozofickejší možno, taký, že upriamiť sa na tú prítomnosť, že neriešiť ani minulosť, ani očakávania do budúcnosti, ale že, že snažil som sa aj vtedy hlavne takto žiť, že, že žiť tou prítomnosťou každým tým dňom, aj v hudbe, ale aj mimo hudby.
0: No tá pandémia nám dala celkom dobrý
1: no, základ presne. k tomu, alebo no, príležitosť. Hej, že otestovať U, si to, že to ako že... keby, neže
0: vystúpiť, vystúpiť, ne, on to vôbec nebol dobrovoľné, ona nás vyhodila z toho, z toho nášho kolotoča tých vecí a ukázala nám úplne inú, inú tvár života.
1: Áno. No. Určite to pre niekoho mohlo byť aj zničujúcejšie, ako napríklad po finančnej stránke pre ich ľudí.
0: Hej, ale tak si myslím, že napriek tomu, akože nedá sa na to pozerať objektívne, lebo každý subjektívne podľa mňa dostal to, čo potreboval. Čiže ak niekto išiel trošku aj cestou, ktorá pre neho možno nebola úplne dobrá, ale bol tam intenzívne, tak tie následky možno cítil ako zničujúce, ale si myslím, že v končnom dôsledku to nás to všetkých poslalo niekam, kde by nám malo byť lepšie. Skôr si myslím, že to malo tento, tento účinok. alebo Boh vie. sme museli sa pýtať každého, že o, čo? Čo? Kde si teraz? Kde si bol predtým a kde si teraz? Si spokojný? Kam ťa to dostalo? Tak
1: sú ľudia, ktorí nikdy neboli spokojní, nikdy nebudú.
0: No tak teda <rý> vec, to je i veď Necháme ju to. Dobre, čiže... No a kde je ig projekt? Z neho, z neho to všetko vyštalo? Ten už je hotový tiež? na neho
1: nezabúdame a priebežne si to tak občas op- preopákneme, ale... Ale... A už sa, už sa nahrával? Či ešte nenahrával. sa nahrával, Ešte
0: sa nenahrával. No toto je veľmi vtipné, že sa zrazu tak vlastne IG aj, aj pred mesiacom volal Maťko Zajko, že tiež má hotový nejaký album, teda alebo mm-hmm. že dokončí alebo nahrával. Ale my, že, sa, že, že niektorí ľudia sa nám takto vracajú do života pravidelne, že z, zrovna mm-hmm. uh, IG sa vrátil cez teba zatiaľ teda.
1: No to bude diať určite, ale ešte asi toto musí trošku dozrieť. A, a bude to spievané? Aj, no, nie všetko, ale aj... A bude IG spievať, hej? Áno, IG. Teším
0: sa na to, lebo v časoch, keď nahrávali Slide and Udu, tak bežal taký vtip, že IG je najlepšia slovenská spievačka. <laughs> On sa tak vyklul zrazu, sa nejak tak prebudil, začal spievať a naozaj spieval vynikajúco, takže a, a vysokým hlasom teda vedel spievať. Ty si vlastne Bratislavčan. No? A si tu vlastne no. tak celkom zakotvený v tej Bratislave. Hýbeš sa aj niekde inde, okrem koncertov teda, alebo si máš zapustené pevne korenie? Mm,
1: mal som jedno obdobie, že som bol tri mesiace na Kanárských ostrovoch. Tak free život.
0: Mm-hmm.
1: Bez toho, aby som vedel, že sa vôbec vrátim alebo nevrátim.
0: Je tam hudba na Kanárských ostrovoch? No,
1: ja som tam hrával, no hoteloch. <laughs> Ale tak to bolo tiež iba potom, ako keby, že už som nemal peniaze zrazu, čo som mal našetrené, tak som minulý A chcel som tam ešte ostať, lebo už začala jara, teplo a všetko, tak som cez nejakých tiež známych, trošku zo Slovenska, akurát tam jeden končil gitarista v nejakých hoteloch, čo tam hrával každý útorky a štvrtky, tak som sa s ním spojil nech telefonicky, lebo on mi napísal, že či náhodou, že ani nevedel, že som tam. Ja neviem už, ako to bolo proste. A cez nie, človeka to bolo sprosedkované, že ten, ten vedel, že som tam. Hej, a tak, že takto náhodou, že, či nechcem to zobrať za neho, že od, od nejakého, neviem, marca, že tam vlastne končí a oni chcú náhradu zaňho. A ja som tam od začiatku februára, tak po mesiaci som si povedal, že dobre, ale nemám synťák, ale skúsim to nejak. Som si požičal od nejakého Čecha miestného, čo tam boli viacero, taká komunitka Čechov, taký menší, taký štvoroktávový, bez pedálu. <tým> <Kasio. tým> Výzva. Výzva. No, <tým> a tak sa dalo sa to nejako, tak som si začal tam, akože, no. tak mal som potom zárobené na ďalšie dva mesiace, akože priebež, že som tam hrával tie dva mesiace, samozrejme, akože, aj štyrikrát do týždňa potom, ale... No, viac menej dovolenka systém. Nebolo to teraz, že driem tam o že...
0: A mohol si si hrať, čo chceš? Alebo si musel hrať nejaké šlágre? Musel som
1: hrať heity. hity. No. Ale nie je také, že to úplne zlé. Také... Mohol som si podľa seba vybrať, že čo odbraná. sa heity. cez všetky tie akože celkom podarené balady z rokové. Oh, no, čo som... No, no na,
0: to, na to nadvezuje... Mám, mám niekoľko ešte zákerných otázok. Ty si vlastne od skončenia školy... Viem, viem, že si bol... Ešte sa úplne tak vrátim do minulosti, lebo tá otázka bude na to nadvezovať. Ty si bol chvíľku aj na vašem EU, ale nie, nie moc dlho. To si nejako...
1: Áno, dva ročníky. Uh-huh. A potom si usúdil, že ti to netreba. Ale no, som podala žiadosť o zrušenie štúdie.
0: <laughs> to sa dá tak, nie o prerušenie, alebo o zrušenie, zrušenie. <laughs> krásne <laughs> Dobre, a potom vlastne tá moja otázka smeruje k tomu že odvtedy si vlastne muzikant na voľnej nohe alebo si niekedy aj pracoval si hmm. len muzikant
1: iba brigády, ale Aha. to sa neradá, takže,
0: ale. Ako, ako je už odtedy vlastne veľa času, že ako sa ti darilo živiť, je to v pohode takýto druh, druh života alebo pre teba teda v pohode? Akože pre veľa ľudí viem, že by to nebolo v pohode.
1: Pr- prvé roky akože ma zachraňovalo asi to, že som býval u našich a, a potom od istého času sa začali dvíhať honoráre. Mm-hmm. Sami, pra... od <laughs> Sami od seba. Sami od seba, Aj v tom období, keď začalo už platiť euro mm-hmm. u nás a tak, tak to bol taký... Vlastne aj tesne pred tým, jak to začalo platiť, tak... Uh, s som mal dve také šťastné okolnosti. Vlastne napríklad prvá z nich bola také účinkovanie také kapele, kde sme dosť zarábali celkom. To bola taká kšeftová kapela, cover verzie a to trvalo jedno leto. To sme boli aj akože v eurách a to bolo akože z časti zahraničná kapela. Čisto eventovka nejaká, čo som sa náhodou ocitol. Náhodou samozrejme útovka, ale akože, úplne, akurát v správnom čase som tam asi bol. Že a hľadáme my ideš neideš tak zaroval som tam hral tie odrhovačky a mal som celkom na celý, na celý rok zarobené Napríklad no ja potom to druhé čo bolo z tých z tých kanárskych ostrov si, som si pamätám, že som si doniesol nejakých 900 niečo euro zarobených že, mimo toho jak som tam všetko že nájmy platila toto žitie. takže z toho som došiel som do som zamenil ešte boli koruny a žil som celý pol rok z toho vlastne, že som nemínal nejak veľa. Som nemal tedy ešte, že podnajmi a všetko toto a to až potom začalo vlastne. Že
0: Ale potom sa aj zdvihli. Potom sa už,
1: tam to ruka v ruke išlo, aj, že zrazu to
0: dokázal z toho
1: aj bývať, aj žiť. Neviem...
0: No a to je jedno jedna z mojich posledných zákerných otázok, že kdo to celé riadí. <laughs> uh, to, to som si ešte tak nechala v pozadí, že ak si hovoril názvy tých, tých svojich albumov, mm. tak uh, cítim, tam, cítim tam taký duchovný prúd v pozadí, prúdiaci. Venoval si sa niekedy aj nejakým duchovným disciplínam?
1: Čítal som si o tom veľa. Som nebol nejaký jogín alebo čo. Uh-huh. Najviac má si tá tibetská tibetský buddhizmus a čo obecne zobral, že akože to má viac asi ako všetky ostatné. E, aj keď som trochu mal nábeh na šamanizmus, ešte zo začiatku tohto celého obdobia, ale to ma potom opustilo nejako, že som keby, nenašiel v tomto svoje. a, a ja som... Nikdy nebol nejaký náboženský založený človek, alebo čo? No, veď ja som skôr som nie, v je nejaké...
0: náboženstvo, to je, že...
1: hey, hľadal som v tom nejaké, nejaké nejaké vyššie princípy, alebo nejaké, že... Kto to že, celé že, Aký má zmysel život a ako mám žiť, aby som bol spokojný, šťastný a tak ďalej. Z tohto dôvodu som to čítal tú literatúru. Najviac asi, hey, mám doma knižiek z toho obdobia, z toho tomu buddhizmu. Od Dalajlamu počnú sponiem koho.
0: A dozvedel si sa? No, čo to som
1: nejako si osvojil.
0: <rý> ja to znamená, že si šťastný a spokojný?
1: <rý> Miestam, akože, keď ma nič neboli ako dnes ten krčný stavec trochu, tak áno. Aj, aj, aj napriek tomu som vlastne šťastný a spokojný.
0: <rý> Takže bolo vlastne začať, treba študovať literatúru, ktorá napráva krčné stavce <rý> <laughs> aby, aby šťastie nebolo narušované ničím <laughs> to by som
1: tú jogu vlastne mal začať asi praktikovať aby som no, takéto veci eš... občas nemal
0: vieš no? čo, musím ti povedať ja teda cvičím pravidelne jogu ale postihuje to aj nás akože je to samozrejme jednoduchšie sa z toho dostať a nepretrvávať mm-hmm. dlho ale tieto zaseky spôsobujú nejaké, nejaké vzorce správania mm-hmm. <laughs> ktoré máme všetci mm-hmm z na čas chybné a ono nás to potom tak nejak upozorní, že halo, no. nie, niečo robíš zle, prídi na to, čo to je. Dobre, vraťme sa ešte teda k hudbe. To znamená, že naše cesty sa teraz spojili a chceme vydať spolu album Presence, mm-hmm. alebo teda vydávame. Mm-hmm. Čím je tento album pre teba v, v tvojej diskografii špeciálny? Prišiel si počas... Uh, toho komponovania alebo toho nahrávania alebo tak na nejaký nový spôsob alebo niečo sa ti tam zlialo alebo udialo sa niečo mimoriadne, alebo je to len jeden v rade alebo pýtam si teraz takých veľa podporných otázok mm-hmm. či sa v tvojom spôsobe kompozície teraz možno to nezáleží na tom alebo nie je to závisle, zrovna na tomto albume ale v tom čase či sa udialo niečo že si si teraz istejší alebo vieš ako na to niečo z tohto druhu Odpovedi.
1: Z kompozičného hľadiska si myslím, že som zrelší. že Napríklad z dvoch aspekt... z dvoch dôvodov alebo takto, že... jeden je taký, že, že vždy som si prial, zachytiť na albume nejakú spontánnu improvizáciu. Čo sa mi teraz konečne podarilo. Neviem teraz, či mám prezradiť niečo. Chludne. Iba načrtnem, hej, že bola situácia, že čo sa mi už aj pár rokov dozadu veľakrát stávalo, keď som bol ešte veľký výletník, že som každý, možno aj druhý deň chodil na túry a teraz už je to veľmi sporadické, ale vtedy, keď som potom prišiel za klavír, že okamžite, ak som mal tú celodennú túru a ako keby sa tam ako mimo mňa možno, aj, alebo iba se zo mňa začali diať neočakávané a Málo, kedy som si to nahrával, ale také prietrž inšpirácie, alebo som to nazval mm-hmm. také, Áno, že... Výborné. Niečo, čo som nasal, čo nasal moje organizmus, alebo, neviem, duša, skrz tú prírodu a živly a tak všetko. Aj, aj skrz to, že vlastne, že človek, keď sám chodí do ho, tak vyšistíš tú hlavu a všetko už uzavrieš, možno prejdeš, skompletizuješ a máš čistú hlavu a potom sadneš za ten inštrument a hráš tak, a už vieš hrať nejako, tak to zrazu tam ide von z toho. No a toto sa udialo aj počas vlastne v dvoch skladbách tuším sa to objaví, možno aj v, možno aj v troch náznakoch, ten tretej, tak, taká pasáž, kde čisto klavír tam znie a je to vlastne záznam z toho, že ja som prišiel po takéto túre domov a Okamžite som si sadol za klavír, dal som nahrávanie a to za synťák samozrejme, ale no a nahral som takú takúto pasáž a potom som odišiel, že nesilil som to ďalej. ja som to nahral dve, dve minútky alebo minútka a, a a Potom som sa to aj snažil nejako trošku po sebe, že som si to zapísal do nôd po sebe a všetko a že to nahrám potom na tom živom klavíri štúdiu raz. No a ja som sa skúšal, ale nebolo to nikdy ono. Takže som sa rozhodol, že tam použijem tú pôvodnú náravku, čo som tedy prišiel, lebo sa nedalo zopakovať už. Proste mm-hmm. Tam boli také nuánsy, ktoré, aj keď som to po sebe cvičil a mal som každú notu zapísanú, no. nejaké časové veci sú tam, ktoré sú už znejú kostrbať to vždy. A ne, už to nie je ono, aké keby som to cvičil po sebe. A, takže to, to som sa dovolen nechať v takýchto. <laughs> v takýchto, akože hej. No a toto je jeden, jeden z tých dôvodov. A druhý, druhý je to, že ako je by taká väčšia precíznosť, som si všimol aj na sebe spätne, že, že v poslednej fáze by, tých kompozícií, že, že v minulosti som to nechával trošku otvorené, že ak dopadne to, ako to dopadne tom, na tom placi, tam, že to nejako dopadlo, ale niektoré potom, keď si počúvam 6-ročné náravky, že takto no, tak to, ten, táto pasáž, toto miesto ešte by som ako keby ešte niečo tam pridal alebo dorobil, alebo trošku inak zakončil aj. A tieto veci som som mal teraz na to aj dosť času počas pandémie, tak som sa priebežne k ním vracal v nejakých, vždy nejakých inom rozpoložení a vždy som tam tiež trošku ešte niečo pozmenil, dorobil ako keby nejako, že kompozične aj hráčsky. Takže ako tá tá posledná etapa tej kompozičnej práce, také to čistenie alebo to z nadhľadu počúvanie o pár týždňov, neskôr mesiacov, že toto sa tam teraz dostavilo pri tomto novom projekte, myslím. Že, takže mám taký že lepší pocit, ako keby je to fakt dorobené. Že je to taká satisfakcia, že, že teraz už je to aj nahraté, nie iba znotované a dorobené, ale že vlastne je to také, že ucelené. Také poctivé, akože, správne. Dokonalé dielo. A, pl- a tretí aspekt je to, že, že úžasní hudobníci, ktorí na tom akože, spolupracujú a hrajú, ktorí, s ktorými sa veľmi rozumiem a majú veľa akože, väčšie skúsenosti ako ja, určite v hudbe, a, a dvihli to tiež nejakým svojim spôsobom, nejakým svojim. vkladom niekam ešte viac ďalej alebo vyššie alebo tak sa mi zdá že to...
0: Je to vynikajúce je to také. Počúvala som a musím povedať teda, že odporúčam všetkým um, sa do toho ponoriť Všetko to, o čom sme hovorili, tam je <laughs> Nič nebolo prehnané um, Myslím, že týmto môžeme vlastne ukončiť náš rozhovor. Je ešte niečo, čo sme nepovedali, čo ti napadá? Akože dalo by sa toho najzvela. samozrejme. Tak jasné, <laughs> Do hodinky vtlačiť celý život nie, nie je ľahké, ale ak ti niečo len tak prelietlo teraz, taká improvizácia.
1: No, akože posledná fáza, čo, čo ešte budem musieť trošku vyriešiť, je práve ten taký element, ktorý nastane až keď sa tu bude koncert, koncertne diať te, tieto skladby, že v niektorých je dosť veľa nástrojov naraz, v niektorých nie, ale v niektorých fakt, že dosť. A, a musím to trošku asi prearanžovať, pre, možno že aj kvartet, lebo to trio, niektoré skladby sa ani, ani potom nevyznievajú tak, tak, ako keby v tom celom v tom bohatom duchu. ako Uh-huh.
0: A čo vlastne bude ten štvrtý Pôvodne nástroj?
1: komponované. Na štvrtý bude určite gitara. gitara. A napriek tomu, že v niektorých hrajú dôležitú úlohu aj, aj k sláčiky, aj dychy, ale to možno vynimočne, keď na nejakom veľkom festivale, tak tam ich zavolám, ale na rádovom klubovom koncerte nemôžem si dovoliť uh-huh. 10 ľudí zohadnať. <laughs> Ani Môžeš, z časových, ani z finančných hodov. že by
0: zahrali zadarmo.
1: <laughs> Hej, no. Ale... Zadarmo a s radosťou. Trošku to musím doaranžovať ešte na jeseň.
0: Ako... Dobre, ale tak to už je vlastne ďalšia fáza toho diela. Teraz sa vlastne uzatvára toto a to je, mm-hmm. to je nahrávka, ktorá, ktorá ide von a ktorá sa vlastne bude uchádzať o priazeň poslucháčov a potom ešte sa bude vidieť na podiach, to je už ďalší život. Tomu sa možno niekedy vrátime, ak nám bude dopriaté ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoju prezenc dneska tu. <laughs> ďakujem. Ja? Aj za, za, za tú nahrávku. A všetkých teda pozývam na počúvanie.
1: A ja vás pozývam.
0: Ahoj. Aj koncerty. Aj na koncerty teda, samozrejme. Vysielanie podcastu Cesty Slnka z verejných zdrojov podporili Bratislavský kraj, nadácia mesta Bratislavy a Fond na podporu umenia.